0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Ja, Tag 2 liegt hinter uns. Es ist 5.51 Uhr am Samstagmorgen und wir haben wieder einen sehr, sehr langen Stream hinter uns. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, war genau wie gestern. Echt richtig, richtig cool. Vielen Dank an alle, die dabei waren, die fleißig irgendwie interaktiv ihre Takes und Fragen rausgehauen haben. War, wie wir finden, ein voller Erfolg. Mhm. Ich habe es versprochen, dass es heute auch einen Podcast gibt. Äh, es ist sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal alleine aufgenommen habe, aber heute ist es soweit und deswegen wird diese Aufnahme auch nicht so ultra lang sein. Ich muss einfach gestehen, ich bin auch echt fertig, aber es ist so. Ja, ich ich habe gesagt, wir, ich, ich nehme heute oder wir nehmen heute auf. Jetzt ist dieses Szenario eingetreten. Ich denke oder ich hoffe, dass ist auch völlig okay für euch. Ich werde einfach noch mal zu ein paar Picks ähm, aus der zweiten und dritten Runde von Tag 2 meine Takes raushauen und genau alles Weitere könnt ihr da natürlich auch per Fragen über Twitter und Instagram etc. Der Kick loswerden. Da wird es morgen sicherlich auch wieder ein paar Sachen geben. Ich rufe da aktuell auch jeden Tag äh, während der NFL Draft zu Fragen auf und dann beantworte ich die bei Instagram in der Story. Wir wissen es noch nicht genau, aber grundsätzlich rechne ich jetzt erstmal damit, dass wir morgen auch nochmal live sind und das Ganze geht dann auf Twitch und den Link findet ihr auch in den Shownotes um 18 Uhr los. Da freue ich mich auf jeden Fall auch wieder drauf, wird wird wieder cool, sind noch eine Menge gute Spieler auf dem Board, aber lasst uns mal starten. Ich muss eigentlich mit einer riesigen Sache jetzt, die die dann so gegen ja, eher gegen Ende kam, echt. Da müssen wir, glaube ich, als Erstes drüber reden. Beziehungsweise wir müssen über die Quarterbacks reden, weil das war natürlich echt verrückt. Also Kenny Pickett ist gestern als einziger Quarterback von Bord gegangen und heute ging es dann weiter und wir mussten echt lange warten. In Runde zwei ist kein Quarterback vom Bord gegangen, keiner. Matt Corral und Malik Willis saßen beide im Green Room und wurden nicht gepickt. Mit dem zehnten Pick in der dritten Runde haben die Atlanta Falcons dann Desmond Riddler gezogen, der dann als zweiter Quadrack vom Board geht. Eigentlich ganz spannend da an der Stelle. Für Atlanta auch relativ geringes Risiko. Haben dann später nochmal ein paar andere Spieler gezogen. Also kann man auf jeden Fall machen. Und man muss ja wirklich sagen all diese Quarterbacks hatten dann in der dritten Runde halt dann auch irgendwann Value. Wir haben so viel über diese Quarterback-Klasse gesprochen und dass wir sie nicht gut finden. Und jetzt ist wirklich das Szenario eingetreten, was wir gefühlt noch nie hatten und wo die Quarterbacks auf einmal Value hatten. Das ist völlig verrückt. Kurz danach ist dann, das heißt kurz danach, zwölf Picks danach, haben die Tennessee Titans dann tatsächlich Malik Willis gezogen. Und der war schon komplett fertig. Und das ist auch verständlich. Also er hatte seinen Anzug auch schon nicht mehr an und der war irgendwie völlig aufgelöst. Ist jetzt echt, echt spannend, was man da jetzt mit Trellon Burks, mit Derrick Henry, natürlich ist da noch ein anderer Quarterback und Ryan Tannehill, aber ich bin gespannt, wie das für Malik Willis da weitergeht, er kann sich da erstmal ganz in Ruhe entwickeln. Nicht der most exciting landing spot ever, aber ja, also, keine Ahnung. Es ist schon verrückt, dass jemand mit dem, mit dem Talent dann irgendwie erst so spät geht, bin ich ganz ehrlich. Und dann, auch für mich und alle Carolina Panthers Fans dann doch noch der Moment, es ist tatsächlich passiert. Sie hatten keinen Pick am heutigen Tag und haben dann ihren runden pick genommen und leider, und das finde ich eigentlich nicht so besonders gut, aber ja, am Ende muss man sagen, ist das auch völlig okay, ihren Drittrunden-Pick für nächstes Jahr und haben den mit den New England Patriots getradet, um nicht Sam Howell, der ist immer noch auf dem Board, auch an Tag 3, nein, um Matt Corral von Ole Miss zu ziehen. Und das ist jemand mit, der, der hat Talent. Es ist einfach so schwer, den zu evaluieren in dieser Offense. Da gibt es auch ein paar Probleme, die er einfach hatte in der Vergangenheit. Ähm, beziehungsweise äh, einfach jemand, der, ja, wo ich wo ich mir vorstellen kann, dass sich die NFL-Teams dann in, in den letzten Jahren oder einfach ein bisschen Gedanken gemacht haben, ob sie ihn haben wollen. Aber das ist eigentlich auch, der ist da super offen mit umgegangen. Ähm, und letztendlich auch einfach jemand, der ja, bei Ole Miss als total taffer Spieler gilt. Ne, Also ich habe keine Ahnung, ähm, wie es da jetzt aussieht mit ähm, mit ihm, aber wir sind da natürlich auch nicht voll drin, oder wir sind überhaupt nicht drin, was was diese Aspekte angeht. Aber alles, was man gehört hat, ist, dass der bei Ole Miss, äh, einer der toughsten Spieler im Lockerroom gewesen sein soll. Die Interviews sollen wohl, also was man jetzt gehört hat, an, an Gerüchten von Rap Report und Co., sollen die Interviews wohl generell nicht so gut gewesen sein. Aber er hat eine Menge Talent, der ist athletisch, der ist aggressiv in seiner Spielweise. Wir haben genug über die Jungs geredet. Wenn ihr nochmal zurückgehen wollt, dann geht ganz zu unserer Quarterback-Folge. Und ja, den jetzt da so in der dritten Runde, späten dritten Runde zu bekommen, ist natürlich auch, ja, ist schon verrückt. Also ich hatte Matt Correa ziemlich niedrig und selbst für mich war der jetzt irgendwie Value daher. Das, das macht die Saison für die Carolina Panthers deutlich, deutlich spannender deutlich interessanter für Fans und trotzdem nimmst du dir nicht die Chance, nächstes Jahr potenziell hoch zu picken, weil wenn das, wenn Matt Curry wirklich dann irgendwie ein paar Spiele oder viele Spiele starten sollte, kann das auch absolut negativ laufen und das kann, er kann das auch völlig in den Sand setzen. Das ist, finde ich, genauso realistisch, wie dass es richtig gut laufen kann. Also ist ein sehr Boom-or-Bust-mäßiger Move, aber einer, den man an dieser Stelle absolut machen kann. Und man hat jetzt dann tatsächlich den Quarterback und den Offensive Tackle bekommen, also ja, irgendwie irgendwie cool, dass es dann jetzt doch noch so gelaufen ist. Ähm, einfach auch aus Fanperspektive finde ich es dann doch sehr, sehr spannend. Ich gehe jetzt einfach mal durch ein paar Picks durch. Ich werde jetzt nicht jeden Pick analysieren, aber einfach mal durch, was hier so passiert ist. In Runde 2 haben die, die Green Bay Packers hochgekommen und haben mit dem zweiten Pick dann an 34 Christian Watson von North Dakota State gezogen. Das war dann der Wide Receiver. Ich persönlich bin kein großer Fan von Watson und bin auch kein großer Fan von diesem Pick, weil er halt genau dieser große, speedy Receiver ist, von denen sie in den letzten Jahren neben der Wanty Adams schon einige hatten. Aber dieser Refined Route Runner, der fehlt da jetzt halt immer noch. Und ich weiß nicht. Also vielleicht machen sie noch irgendwas. Vielleicht traden sie noch für jemanden. Vielleicht holen sie da noch irgendwelche Veteranen in den nächsten Monaten. Aber diese White Receiver-Gruppe sieht wirklich nicht gut aus. Ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht kann Watson da auch mehr abliefern. Aber ich bin kein Fan. Hm. Zwei Picks später kommen die Jets dann hoch, um Brees Hall, Runningback von Iowa State, zu ziehen. Ja, viele haben den sehr hoch auf dem Board, was die Runningbacks angeht. Aber den jetzt dazu ziehen mit Michael Carter und Co., den man letztes Jahr gezogen hat. Ich hätte mir für die Jets jetzt hier was anderes gewünscht. Aber es war zu erwarten, dass jemand wie Brees Hall dann auch irgendwie in Runde 2 spätestens geht. Die Texans gleich danach mit Jalen Petrie. Dafür wieder ein super cooler Spieler. Einer, der sehr, sehr viel Spaß macht, den viele auch absolut mögen. Die Bears... Der nächste Pick ist eigentlich ganz an sich cool, aber die Bears kriegen jetzt wirklich, ein. von uns haben sie eine vernichtende Benotung, in Anführungszeichen, bekommen für diesen Tag, weil sie haben die beiden ersten Picks in die Secondary gesteckt, in Kyler Gordon und Jaquan Briska. Beides gute Spieler, aber sie haben sehr wenig dafür getan, um Justin Fields zu unterstützen. Und das müssen sie machen, das ist das Hauptziel, in meinen Augen, was man jetzt haben muss. Und das haben sie irgendwie komplett verfehlt. Finde ich sehr, sehr schade. Also da wäre eine Menge möglich gewesen. Das hat man komplett ignoriert. Weiß ich nicht. Also gar kein Fan davon, hier diesen Weg zu gehen. Ähm, hm. Und danach war wahrscheinlich der WTF-Moment schlechthin. Also erst ging Boje Maffe zum ersten von, auf, von zwei aufeinanderfolgenden Picks zu den Seahawks. Guter Pick. Und danach haben viele damit gerechnet, könnte hier der Quarterback gehen. Und dann ziehen sie tatsächlich Kenneth Walker von Michigan State, den Running Back. Und da fragt man sich wirklich, warum. Also, was ist jetzt das Ziel? Später ziehen sie sich zum Beispiel noch Tackle Abraham Lucas, der auch eher als Pass-Blocking-Tackle ähm, gilt. Damit haben sie zwei Pass-Blocking-Tackles ähm, geholt in dieser Draft und, und ziehen dazu jetzt noch Kenneth Walker mit einem relativ wichtigen und hohen Pick. Also, ich werde es nicht verstehen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach kein guter Move. Kenneth Walker ist mein Running Back 1, Das ist ein guter Running Back. Aber warum tust du das hier? Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Gut. Ein Pick danach haben die Vikings sich dann Andrew Booth Jr. gezogen, da hat sich der Sven Schür bei uns im Stream sehr, sehr drüber gefreut. Das kann ich auch nachvollziehen. Guter Cornerback. One Day Robinson, einer meiner Lieblings-Wide Receiver in dieser Draftklasse, ging danach zu den Giants. Ist, ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was mit Kadarius Tony passiert, weil das zwei relativ ähnliche Spieler hier sind. Die Ravens sind weiterhin die Sieger dieser Draft. Es ist einfach so. Ist auch eigentlich schon, steht es schon fest. Also, Sie ziehen hier an 45 David Ojabo. Viele haben hier mit einem ähnlichen Talent wie Aiden Hutchinson auf dem Board gehabt. Hier hatte das einfach nur mit dem Achillessehnenriss was zu tun. Unglaublich. Sie ziehen einfach gefühlt immer einfach Best Player Available und das ist einfach der Wahnsinn. Also was ein Pick hier von, von den Ravens. Unglaublich. Ja. ja, wir waren immer wieder schockiert und und beeindruckt und alle haben zugestimmt und niemand hatte da was gegen einzuwenden. Wahnsinn. Was die Ravens hier machen, David Ojabo passt da super rein mit ähm, mit Oway, den sie im letzten Jahr gezogen haben, ist das einfach äh, ist ganz, ganz gefährlich. Diese Athletik, das kriegst du eigentlich sonst nicht ähm, von zwei verschiedenen Spielern. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Ähm, wenn man hier weitergeht, jemand, den die meisten ein bisschen früher erwartet haben, ist George Pickens, Wide Receiver von Georgia. Den haben die Pittsburgh Steelers dann an 52 gezogen. Ich hatte ja die Wette mit Yannick. Äh, Yannick hat gewettet, dass Pickens erst ab Runde 3 geht. Damit habe ich sie noch knapp gewonnen. Also ziemlich nice. Und George Pickens, ja, also damit hat man jetzt neben zum Beispiel jemandem wie Chase Claypool einen weiteren großen physischen Wide Receiver. Kann man auf jeden Fall machen. Direkt danach noch zwei weitere Wide Receiver. Cincinnati, nicht Cincinnati. Davon kommt der. Ähm, Indianapolis hat Alec Pierce gezogen. Ja, war für mich ein bisschen früh, aber äh, durchaus verständlich. Und der Pick danach, der ist sehr, sehr interessant, weil für mich, theoretisch auf meinem Board früh, aber Sky Moore ist einfach ein perfekter Fit in diesem Scheme von den Kansas City Chiefs. Also ist natürlich nicht zu erwarten, aber mich würde es nicht überraschen, wenn er in ein, zwei Jahren einfach da der nächste der nächste Tyreek Hill wird. Vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber diese Rolle einnimmt, Unglaublich, das ist genau die Offense, wo ich sage, ja, da kann der sich richtig gut entwickeln, richtig, richtig stark, ja, was will man dazu noch sagen, ne? richtig, richtig gut. Ähm, danach kamen echt ein paar solide Picks, ein paar Picks, wo man sagt, so oh, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen früh. Ein Ed Ingram bei den Vikings fand ich hier ein bisschen früh an 59, äh, kurz davor gegen Troy Anderson, Linebacker von Montana State zu Atlanta. Ganz, ganz tolle Background-Geschichte, der hat am College als Quarterback, Running Back und Linebacker auf dem höchsten Niveau, also auf sehr hohem Niveau auf dem FCS-Level gespielt, hat er mehrere Auszeichnungen für bekommen, er hat als Quarterback All-Conference gespielt, als Lambacker, hat als Running-Back-Rushing-Rekorder an der eigenen Schule gebrochen. Solche Spieler gibt es dann auch nicht oft. Richtig cooler Spieler. Und dann ging gegen Ende von Runde 2 James Cook zu den Bills, also wirklich der Running-Back, den man auch erwartet hatte, aber jemand, der halt enorm viel Receiving-Talent hat und der den ich auch sehr hoch habe, einfach genau deswegen einfach jemand, der da auch für matchup probleme sorgen kann, der in den Slot gehen kann, der wirklich gute Routen läuft, hatte keine Farmills, hatte keine Drops, also auch da ein relativ sicherer Running Back, Schrägstrich irgendwie Receiving Back. Das finde ich dann durchaus okay. Also es ist einfach ein Spieler, wo ich sage, das kann dieser Bills, auch wenn es nochmal ganz neue Optionen geben, daher eigentlich spannend. Und mit dem letzten Pick in der Runde ziehen die Broncos dann Nick Bonito Outside-Linebacker Oklahoma, ein sehr vielseitiger Spieler, der kann in Coverage agieren, im Open Space, der kann für Speed im im Pass Rush sorgen, also fand ich das sensationell, da können sich die Broncos-Fans wirklich drüber freuen, ein sehr vielseitiger Spieler, richtig, richtig cool und dann ging es in Runde 3 weiter, einige Picks, die dann auch überraschend waren, muss man sagen, ähm, erstmal hatten die Jacksonville Jaguars Luke Fortner von Kentucky geholt eigentlich ein ganz guter Pick mit dem Center ähm, als fünften Pick an 69 Nikola Petit Freer von Ohio State der Tackle, den ich deutlich höher habe als der Rest fand ich, fand ich da einen guten Pick ähm, auch jetzt jemand, der dann irgendwie, ja, wo man für diese Offense dann ein bisschen was tut ähm, finde ich in der Range auch natürlich total okay etwas schade fand ich dann, dass dass die, dass die Jaguars dann kurz danach äh, Chad Moomer gezogen haben, den Linebacker von Wyoming, den wir alle total mochten. Super, super cooler Spieler, tolle Movements, super Länge. Warum die Jaguars jetzt den zweiten Linebacker ziehen, nachdem sie schon den Linebacker in Free Agency oder oder verlängert haben? Ähm, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich weiß nicht, was da der Plan ist. Hätte Chad Moomer gern woanders gesehen, aber hey. Kurz danach haben die Bears dann endlich mal einen Receiver gezogen auch wenn Willis Jones Jr. von Tennessee, der ist interessant, der ist speedy, der hat auch Returner-Qualitäten. Ja, es gab halt schon noch andere Receiver, die dir auch wirklich als Receiving-Talent, als Roadrunner da irgendwie mehr Upside liefern können. Das ist okay, es sind ja auch noch viele auf dem Board, das muss man auch sagen. Aber ja, das ist jetzt halt nicht der Spieler, der das für mich rausreißt, was man jetzt in der zweiten Runde da eigentlich echt verhauen hat. Und ja, bin kein Fan. Wovon ich aber Fan bin, zwei Picks später an 73 haben die Indianapolis Colts Jelani Woods oder Jelani Woods so wird er ausgesprochen von Virginia gezogen, über zwei Meter groß, ein ja wirklich dafür sehr beweglicher Tight End, der einen tollen Catch Radius hat und gerade mit Matt Ryan, du hast jetzt davor Alec Pierce geholt, dann Jelani Woods, das sind zwei Spieler, die echt Size haben. Das gibt doch mal coole Elemente, diese hat mal coole Elemente. Also bin ich sehr gespannt. Mhm. Direkt danach ging dann Desmond Ritter, da auch, ja, zwei dieser äh, Rookie-Quarterbacks aus dieser Klasse, die dann jetzt in einer Division landen mit Atlanta und dann Carolina. Kurz danach äh, haben die Texans dann noch einen weiteren Defensivspieler gezogen, Christian Harris, Linebacker Alabama, den Yannick und ich beide relativ, oder relativ sehr, sehr hoch auf dem Board hatten ist ja auf jeden Fall Value. Also Christian Harris ist auch in Coverage so gut, ähm, ist gegen den Run vielleicht nicht so gut wie einige andere, aber kann halt dann gerade auch als Blitzer und mit der Gap-Penetration, da hat er unglaublich viel Impact. Ich glaube, der könnte auch relativ schnell dafür sorgen, dass oder sein, sein Draftspot outperformen. Ja, die Ravens danach mit dem nächsten Value-Pick. Travis Jones, Defensive Tackle von Yukon. Da waren wir alle auch wieder total geschockt, dass genau der Spieler, also Luca und Simon hatten damit gerechnet, dass der Anfang zweite Runde geht. Jetzt ziehen sie ihn halt hier irgendwie Mitte, dritte Runde. Das, das sind halt die Picks. Das ist einfach unglaublich stark. Sie verstärken sich an verschiedensten Ecken und Enden. Wahnsinn. Ähm, und dann direkt danach wieder die Codes, die sich Bernhard Reimann, den österreichischen Tackle, ziehen, der dann doch mehr gefallen ist als gedacht. Ich hätte er auch erwartet, dass der früher vom Board geht. Find den, also ich finde den Value hier okay oder gut. Hm. Ja, machst du eigentlich nichts falsch mit. Also auch einfach jemand, der viel Mobilität hat. Er ist schon relativ alt, ne 25, aber einfach ein ganz solider Spieler. Wenn man jetzt hier ein bisschen weitergeht. Ein Spieler, der extrem gefallen ist, ist eine Kobe Dean, Linebacker von Georgia. Da gab es Medical Concerns. Muss man jetzt noch mal jetzt nochmal beobachten. Da gab's wohl irgendwie, hat wohl irgendwie eine, eine OP verweigert. Und das war wohl für viele Teams eine Red Flag. Der wäre sicherlich deutlich höher gegangen. Die Eagles haben ihn jetzt hier gezogen. Und ja an der Stelle kannst du das halt auch echt versuchen. Dazu hat er dann doch zu viel Wert. Dazu hat er einfach viel zu gut am College gespielt. Sehr, sehr spannend, dass der so weit gefallen ist. Also keine Ahnung, echt, echt crazy. Ein paar Picks später geht dann Malik Willis von Liberty, der Quarterback, mit dem besten Arm der Klasse, mit super Athletik, zu den Titans. Also es ist einfach verrückt. Damit hat niemand gerechnet, dass die Quarterbacks so lange sitzen müssen. Da gehen normalerweise halt irgendwelche Backup-Quarterbacks. Und dass die jetzt hier erst vom Bord gehen, muss man auch mal abwarten, was das für deren Karriere bedeutet und wie die Teams sie jetzt sehen. Ob die dann einfach sagen, ja komm, das, das ist für uns jetzt halt einfach jemand. Vielleicht wird er mal Starter, aber da rechnen wir nicht mit. Und das verändert diese Wahrnehmung der Quarterbacks, glaube ich, für uns auch ganz stark, weil wir die ja dann schon irgendwie höher hatten. Also wir haben die Quarterback-Klasse alle negativ gesehen, aber immer noch, dass da... Spieler sein werden, oder viele Spieler sein werden, die halt einen Shot als Starter bekommen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ein paar coole Picks danach auf jeden Fall auch noch. Cameron Thomas, Defensive End von San Diego State zu Arizona. Auch Jalen Tobert, der White Receiver zu den Cowboys. Ist ein ganz, ganz spannender Pick. Ein Pick von den 49ers, der obligatorische drittrunden Back Und das ist Tyrian Davis-Price von LSU. Und da waren wir alle echt, also, wow. Christian Lohr von Upside Fantasy Podcast war ja in der vorletzten Folge hier auch am Start, hat auch gesagt, dass ist der niedrigste Line, äh, Linebacker, Running Back bei ihm auf dem Board, wenn es um Rushing Yards over Expectation geht und ich habe den auch eher so in Runde 7-6. Da ist er auch ganz cool, da kann das auch ein Sleeper sein, aber der ist halt so viel niedriger als so viele andere Running Backs, die noch auf dem Board sind, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, kein Fan. Dann an 94 ist es tatsächlich passiert. Da sind die Panthers dann hochgegangen, haben den Drittrundenpick Pick aus dem letzten Jahr, äh aus dem letzten, aus dem nächsten Jahr dann in die Hand genommen, sind hochgetradet und haben sich Maddie Corral von Ole Miss gezogen. Ich bin sehr gespannt darauf. Also, das wird cool. Ich bin auch mal gespannt darauf, wie die generelle Wahrnehmung jetzt die nächsten Tage in den Medien und bei den Fans ist, aber es ist, das ist ein cooler Typ, das ist jemand, der der wird da richtig Dampf reinbringen und dann schaut man einfach mal, was geht. Und wenn es nicht läuft, dann zieht man halt nächstes Jahr jemand anderes. Ich denke, das verbaut man sich dadurch null. Und ja, spannende Geschichte. Danach, ich glaube, den Pick oder die ein, zwei, drei Picks, die ich hier noch aussuchen würde. An 99 ziehen die Browns David Bell, jemand, der da noch eine super Ergänzung in diesem Receiving Corps ist. Hätte den eigentlich als super fit für Green Bay jetzt noch mal gesehen, weil das ist der Spielertyp, der einfach so intelligent spielt, der super Route-Runner ist, der ihn jetzt noch fehlt. Die Browns ziehen ihn jetzt aber weg und ja, also haben wir ein sehr komplettes Roster. Das muss man einfach so neidlos anerkennen. Ein witziger, oder was heißt witziger Moment, ne? Die Kansas City Chiefs haben bisher einen, einen sehr guten Draft gehabt. Und mit dem 103. Pick hat sich Luca dann hingesetzt und meinte, weil er riesiger Leo Chanel Fan ist und meinte, ist also die Chiefs haben schon mehrfach MyGuys von ihm genommen und das hat ihn schon extrem aufgeregt, weil er ist Broncos Fan und ja, dann hat er sich hingesetzt und meinte, mir ist total egal, wenn sie dem, Hauptsache nicht Leo Chanel. Ja, damit war es besiegelt. Sie haben natürlich Leo Chanel von Wisconsin in den Linebacker gezogen. Sehr, sehr ärgerlich für ihn. Ja, mal gucken. Also ich denke, der Impact wird, wird da sein, aber der ist mir in Coverage einfach nicht gut genug, deswegen Fand ich sie ein bisschen hoch, aber wir sind dann im Endeffekt bei Pick 103. Also das ist jetzt auch nicht, ich habe den so, so viel niedriger auch nicht. Daher finde ich es da eigentlich okay. Stimmt, eigentlich finde ich es da auch okay. Kann man schon machen. Und dann mit dem letzten Pick. Das fand ich nochmal cool. Der letzte Pick in der dritten Runde ist Danny Gray, SMU. Wide Receiver zu den San Francisco 49ers. Ein Speedy Receiver, dem fehlt es ein bisschen an Physis. Aber das ist jemand, der echt im Open Space total gefährlich ist. Ähm, hat einfach... Der hat einfach richtig Speed. Der ist als Deep Threat total gefährlich. Der kann aber auch total diese kurzen Crosser laufen und danach halt ins Open Field äh, richtig, richtig abgehen. Ich glaube, dass äh, mit dieser der, der sehr gut in diese Offense passt, wo man auch echt versucht, Space zu kreieren und da die Receiver reinzubringen. Also cooles Element, was der Danny Grader da nochmal bringt. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass halt doch immer wirklich gute Spieler für morgen, für, ja für diese vierte Runde auf dem Board sind. Also allen voran natürlich Sam Howell, aber ein guter guter D-Liner, Imperial Winfrey von Oklahoma. Kevin Austin ist ein wirklich dynamischer Wide Receiver. Tariq Wuhan ist einer meiner besten Cornerbacks auf dem Board, weil das ist diese absolute freakige Kombination aus einem Cornerback, der 6-4 ist und eine 4-2-6 läuft. Also das ist total crazy. Daniel Faalele, der Offensive Tackle von Minnesota, es sind doch, wie gesagt, es sind doch mehrere, es sind viele gute Runningbacks auf dem Board, es sind mehrere spannende Cornerbacks danach noch, sein McCullum, auch ein Jalen Arma-Davis von Alabama, total interessant. Noch viele Wide Receiver, die hier, die hier interessant sind. Also unterschätzt das bitte nicht. Es, eure Teams können auch morgen noch wirklich, wirklich, also können sich noch, können sich noch enorm verbessern. Ein Kai Phillips, den ich total gern mag, ähm, auch auf, selbst in der Offensive Line sind da noch einige Spieler, ne, ein Zach Tom, und Braxton Jones von Southern Utah, also auf Tight End noch viele gute, Position, gute Spieler. Thayer Manfred von Ohio State als Tackle, Schrägstrich Guard, der ist, der ist spannend. Da ist noch richtig viel Talent auf dem Board, bin auch gespannt, wo Eric Esokan mal geht, der White Receiver, den ich deutlich höher als der Konsens habe. denke, der wird eher spät gehen, aber ja, gute Sache. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir ein bisschen, dass ich jetzt hier manchmal mich verspreche, ich bin, ich bin wirklich einfach ultra müde aber wollte ich diese Folge noch gerne nochmal noch für euch machen, dass wenn die Menschen, die jetzt morgen aufwachen und nicht live geguckt haben, mal eine kurze Reaktion darauf haben. Generell, morgen ist Samstag oder jetzt ist Samstag, ist ja bei euch gleich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr auch, den Link findet ihr in den Show Notes, einfach auf Twitch gehen und unseren Livestream einfach nochmal nachgucken. Da könnt ihr alle Reaktionen live gucken. Da haben wir zig Gäste dabei gehabt zu verschiedensten Teams. Das war total cool. Es gab fantasy einschätzung von Christian ich denke, da ist ein gutes Paket dabei und morgen freuen wir uns, wenn ihr um 18 Uhr dann wieder einschaltet und mit uns dann noch äh, die ja, vierte Runde. Ähm, mal gucken, wie viel mehr wir da noch machen, aber auf jeden Fall das noch mit uns äh, verbringt. Da wird dann auch noch ein bisschen Recap, was, also einfach so ein gewisses Recap geben. Wir wollen noch mal gucken, ob Sam Howell dann irgendwie vom Board geht. Es ist noch, Es wird noch einiges los sein. In der vierten Runde haben dann ja auch viele Teams dann noch vielleicht ein paar Picks mehr. Also bin, bin sehr gespannt drauf, äh, bei Fragen schreibt mir einfach und ja, kurze Folge heute, ähm, müssen wir schauen, wie es mit wie es mit Yannick aussieht, ob er vielleicht morgen mal kurz im Stream dabei sein kann und äh, dann wird es nächste Woche irgendwie eine richtige Recap-Folge geben, wo wir das Ganze dann nochmal richtig aufarbeiten und ein bisschen Zeit hatten, all diese Picks zu verdauen, aber unglaublich, auch super viele Trades heute gehabt, das <lacht> war auch verrückt, da war es teilweise echt schwer. Das wirklich äh, ja den, den Überblick zu behalten. Ähm, gerade so zu Beginn der zweiten Runde kam da ein Shade nach dem anderen echt verrückt und ja, hat viel Spaß gemacht. Äh, ich gehe jetzt erstmal pennen. Wenn es um 18 Uhr losgeht, dann ist ja auch gar nicht so viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo ich aufwache und es dann wieder weitergeht. Deswegen die Zeit werde ich jetzt erstmal nutzen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ähm, viel Spaß beim ja, Recappen der Picks. Und ja, lasst uns morgen und die nächsten Tage gerne darüber diskutieren. Vor allem auch die Panthers-Fans. Bin gespannt, was eure Meinung zu Corell sind. Und in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis dann. Tschüssi.